2: News. Reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este miércoles 7 de octubre, día en el que se recuerda la memoria litúrgica de San Marco Papa. El banco de prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo. Es el tuit que ha escrito el Papa hoy en su cuenta oficial Pontifex, una frase que también ha pronunciado esta mañana durante su audiencia general. <risa> Y como acabamos de decir, hoy el Papa Francisco ha celebrado, como cada miércoles, la audiencia general. Francisco ha reanudado sus reflexiones sobre el tema de la oración... ...frente a cientos de peregrinos reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano. Como sabemos, sus últimas catequesis habían sido dedicadas a reflexionar acerca de cómo curar la creación tras la pandemia. Hoy, en cambio, nos ha hablado de una de las figuras más interesantes de la Sagrada Escritura... El profeta Elías.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Riprendiamo oggi hoy la catequesis sobre la preguera, que habíamos interrumpido para hacer la catequesis. Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación. uno
4: de los personajes... De
3: toda la Escritura. Y encontramos a uno de los personajes el más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio.
4: Compare al fianco de Jesús,
3: insieme a en el momento de la transfiguración. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés, en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista.
4: En la Biblia, Elías compare al improviso y manera
3: misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final, saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios Lía,
4: está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre
3: recto, incapaz de acuerdos mezquinos.
4: Su símbolo es el fuego, imagen del poder
3: purificador de Dios. El primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron.
4: La preghiera es la linfa que alimenta constantemente...
3: La, la oración es la sabia que alimenta constantemente Justo su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición tanto monástica, que tanto que algunos lo han elegido, lo han hecho elegido hecho como padre he hecho espiritual hecho. de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. En el alma de quien reza el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos.
4: La en la
3: oración sucede siempre Momente esto, de momentos de oración que, nos que, que nosotros sentimos como, que estamos elevados y sentimos preguera, entusiasmo en esos momentos de, de oración, de dolor, de también arididad, de dolor, de aridez, de, de pruebas.
4: La, così.
3: la oración es así, portar dadío dejarse llevar por Dios,
4: eh,
3: anche, eh, de dejarse también golpear de, por las situaciones de, de la feas, como las tentaciones, ¿Cuánto bisogno noi? cuánta necesidad tenemos creyente, hoy nosotros los creyentes, los celani, cristianos, de ser celosos,
4: que, que davanti,
3: actuemos
4: ante personas que tienen
3: responsabilidades de dirigir, tener el coraje de Elías para decir, esto no se hace. Esto es un asesinato. Necesitamos del espíritu de Elías.
2: Estamos en octubre, mes de las misiones, mes que nos invita a reflexionar acerca de esta vocación, este llamado a llevar la palabra de Dios por los rincones del planeta. En esto la iglesia en España es una gran fuente de solidaridad, actualmente hay más de 10.000 misioneros españoles repartidos por el planeta, el 54% son mujeres y el 46% son varones, entre ellos hay 93 obispos españoles repartidos. Por tierra de misión, y muchos de ellos están jubilados. Los sacerdotes diocesanos son alrededor de 600, y llama la atención que hay 681 laicos. Nos da más detalles José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España. Escuchemos.
5: Bueno, hay que decir que España ha tenido mucha mucha suerte, no es la palabra porque no es suerte, pero la bendición de Dios con muchos misioneros, con muchas vocaciones misioneras, a lo largo de los últimos seis siglos pero desde luego el siglo XX también ha sido un, gran, un, un año de muchos misioneros tanto sacerdotes como religiosas y religiosos, incluso seglares empezó la expansión y fue una gozada entonces tenemos que dar muchas gracias a Dios por el número de misioneros, ¿qué es lo que ellos aportan a la Iglesia española, pues principalmente una, una visión universal de lo que es la Iglesia principalmente una preocupación constante por el bien de todos los cristianos que hay en el mundo y no encerrarnos en nosotros mismos esto que el santo padre francisco nos está diciendo ahora con la a las salidas periferias eh, los misioneros son la gran puerta a la periferia a la periferia del mundo, la iglesia no es lo que yo vivo en cada momento en mi vida parroquia, en mi colegio en mi institución, en mi movimiento la iglesia es mucho más grande y eso lo aportan ellos, ¿qué les aportamos nosotros? yo creo que les aportamos ánimo... ...y el sentirse familia... ...es decir, la iglesia es una gran familia... ...y ellos no se desvinculan de España... ...y no se desvinculan de su iglesia particular... ...y de, de sus comunidades... que es ...de las que saben que están siempre... ...respaldados ¿no? y apoyados... ...por la oración, por el sacrificio... ...por la limosna... ...y por lo tanto yo creo que todos nos enriquecemos... ...y es un gran regalo... ...desgraciadamente... ...el mundo de hoy... ...no nos ayuda mucho... ...a pensar que esto va a ir a mejor. Desgraciadamente, primero, la ausencia de natalidad... ...implica que hay menos niños... ...y por lo tanto menos posibilidades de misioneros... ...y la situación sociológica de España y del mundo occidental... ...tampoco nos da mucho aliento de que haya ese deseo... ...ese fervor por, por la salvación y por la preocupación por los demás. Bueno, ¿quién va? Primero, hay que rechazar que la, que la misión es una salida para aquellos que no se adaptan al sitio donde están, ¿Eh? o aquellos que, si son laicos, por ejemplo, pues están en el paro, pues vamos a hacer algo, eh, eh, algo bonito para el mundo, ¿no? Pues ya que mi vida es inútil, pues me voy a hacer algo no. La misión es una vocación, como es la vocación matrimonial o como es la vocación consagrada. La misión es una vocación y hay que discernir si Dios llama por ese camino. ¿Cómo se discerne? Pues con una vida interior, con una vida de profundización en la fe. Yo personalmente pienso que si no hay una dirección espiritual, si no hay una, un compromiso eh, ...cristiano aquí... ...no lo podemos pedir que lo tenga en otro sitio... ...uno... ...dos... Eh, ...formación... ...hay que darles formación... ...no vale con... Eh, te, ...una corazonada... ...con un sentimiento... ...tengo que dar lo que he recibido... ...sí, muy bien, pero... ...una formación intelectual de... ...qué es la misión... Que, ...a dónde se va... ...cuál es la cultura a la que vas... ...cómo te insertas... ...cómo te integras... De, eh, ...y luego... ...cuál es la doctrina de la iglesia... ...hay que pensar una cosa... ...un misionero no es... ...un voluntario... Un misionero es un representante de la iglesia allí donde va y por lo tanto eh, tiene que estar formado cristianamente porque su palabra no es la palabra de una, no es opinión, sino que él va allí a enseñar, es maestro de la fe, ¿eh? sea sacerdote, sea religioso o sea un laico, da igual, por lo tanto tiene que tener una formación cristiana mínima para poder ...para poder dar doctrina... ...para poder enseñar el camino de Jesús... ...para poder dirigir almas... ...también incluso... ¿eh? Ir, a ir enseñando... ...a seguir a las huellas de Jesús... ...entonces esas cosas son fundamentales... ...una vida interior profunda... ...una vida de formación grande... Y un, ...y un deseo de consagrar su vida... ...a la evangelización... ...al servicio de la iglesia... ...no a su propio servicio... ...no van a hacer su obra... Es la iglesia a la que les envía y es la iglesia a la que ellos representan. Por lo tanto, eh, ellos tienen que acoger eso como una llamada de Dios a través de la iglesia que les envía, que les forma, que les ayuda y que les, eh, y que les mantiene. Y ellos tienen que sentir el peso de la iglesia.
2: El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la directora de la revista El Mío Papa, Carmen Magalón, en la que ha hablado sobre los temas clave de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus y que ha afectado a millones de personas en todo el mundo.
6: Nos da más
2: detalles nuestra compañera Sofía Lobos.
6: El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la directora de la revista El Mío Papa, en versión española, la periodista Carmen Magallón, en la que habla sobre los temas clave de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Además, el pontífice plantea propuestas para superar este tiempo de crisis. En este sentido, Francisco se plantea cuál será el modo de vida que dejaremos a la futura generación. Se trata, dice el pontífice, de dejar de pensar solo en nosotros mismos, en nuestro presente, y levantar la mirada al futuro en perspectiva de la humanidad. Una humanidad que quiere permanecer en el tiempo como parte de la creación cuestionado sobre cómo afrontar el duelo de las víctimas de la pandemia, el Papa valora sobre todo los pequeños y grandes gestos de solidaridad que tantas personas en el mundo han tenido con sus semejantes. Los santos de la puerta de al lado, dice Francisco, son muchos, refiriéndose a todas las personas que han dado su vida sirviendo a quienes más lo necesitaban en esta pandemia. Por otra parte, las audiencias generales, del pontífice sin fieles durante el tiempo del lockdown fueron un momento difícil para el papa era como estar hablando entre fantasmas asegura Francisco y suplí muchas de estas ausencias físicas con el teléfono y con cartas
2: Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. No se olviden que pueden seguir toda la actualidad del Papa, del Vaticano, de la Iglesia y del mundo a través de nuestra página web www.vaticanews.va. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.
0: WTN Radio Católica Mundial presenta Contigo Señor Canciones y conversaciones con Dios Un espacio de música, oración y testimonio con el músico católico Edgar Muñoz Hoy puede ser un nuevo comienzo Ya no voy solo Voy contigo Señor
7: Contigo Señor Pues yo soy ¡Gracias! Y encomiendo mi espíritu, yo sé que en tus brazos podrá descansar. No tengo miedo ya de avanzar, pues sé que estarás esperándome al final. Dependo de ti Señor Necesito de ti Y necesito que me ayudes con tantas cosas que estoy cargando Desde los más sencillos problemas Que por alguna razón me están asfixiando Hasta mi falta de fe Por la cual atravieso seguido Sin duda alguna sé que estás conmigo en todo momento me es difícil recordar que pierdo la paz y yo mismo provoco situaciones que me van alejando más y más de ti ayúdame a ser mejor de lo que fui ayer no te pido que de golpe me cambies sé que eso no va contigo sé que yo tengo que poner de mi parte y este soy yo pidiéndote que poco a poco me ayudes a entender el camino que pusiste frente a mí Decidí cambiar Tú irás al frente, yo detrás Seguir tus pasos es mi verdad Tus enseñanzas mi heredad no importa ya la calumnia ni el que dirá, bienaventurado sea el que por mí perseguirá. Yo seré fiel a ti, Padre, hasta el final. Por eso voy y te digo, oh, Padre, ante ti encomiendo mi espíritu. Yo sé que en tus brazos podrá descansar No tengo miedo ya de avanzar Pues sé que estarás esperándome al final Padre ante ti encomiendo mi espíritu Yo sé que en tus brazos podrá descansar No tengo miedo ya de avanzar Pues sé que estarás esperándome al final Me he enojado bastante Me he desquitado con muchas personas que no tenían culpa alguna por favor, Señor, dame el valor para con humildad aceptar mis errores frente a ellos. De nada me sirve tratar de lastimarles, y lo sé. Ayúdame a recordarlo, a ver en ellos a alguien como yo, una persona que simplemente trata de ser mejor, pero que muchas veces, por más que uno quiere, no consigue ser mejor. Ayúdame a rechazar la peor versión de mí, a no permitirme ser egoísta y pensar solamente en mí, a extender mi mano a quien lo necesite sin estar pensando en una recompensa o en si esa persona merece de mi ayuda. Yo sé que yo no merezco la tuya y aún así aquí estás. Quiero ser como tú, sé que hay una mejor versión de mí mismo y la busco, la quiero, la versión que se da cuenta de que estamos de paso en esta tierra y el objetivo es mucho mejor y más alto que cualquier éxito que podamos encontrar en este mundo. También sé que la mejor versión está buscando su constante mejoría. Al buscarte a ti se renueva y florece un nuevo ideal, un nuevo objetivo. Grandes cambios llegan a mi vida, de pronto no se trata de mí en absoluto y eso me libera, se trata de ayudar a otros y eso me trae alegría, vuelvo a caer y me distraigo muchas veces pero el objetivo sigue siendo claro y aunque sea por leves momentos, quiero rozar ese estado de santidad, quiero verme envuelto en el gozo que trae consigo el hacer tu voluntad. Señor, te lo dije al inicio de nuestra conversación Dependo de ti Hoy decidí cambiar Tú irás al frente, yo detrás Seguir tus pasos es mi verdad enseñanzas mi heredad no importa ya la calumnia ni el que dirá bienaventurado sea el que por mí perseguirá yo seré fiel a ti padre hasta el final por eso hoy te digo Padre, ante ti encomiendo mi espíritu Yo sé que en tus brazos podrá descansar No tengo miedo ya de avanzar Pues sé que estarás esperándome al final Padre, ante ti encomiendo Sé que en tus brazos podrá descansar, no tengo miedo ya de avanzar, pues sé que estarás esperándome al final, recuento de los daños, me sé débil, me sé voluble. Sé que muchas veces quiero avanzar y luego me retracto Pero también sé que a pesar de mi debilidad En mi corazón se encuentra esa semilla Que tú plantaste en tierra fértil Y quiere crecer y quiere dar frutos Y no importa las veces que caiga Me voy a levantar y volveré a tus brazos Descansaré en ti y seguiré en el camino De tu mano nada me será imposible el descanso que obtendré en tu presencia, me dará las fuerzas para continuar. Un compromiso. El día de hoy quiero hacer un compromiso. Que cada vez que me caiga, cada vez que me sienta solo, cada vez que me desvíe del camino, no dudaré en volver a ti, no perderé tiempo en sentirme indigno. No tardaré en decir, Padre, ante ti encomiendo mi espíritu.
0: Contigo, Señor, canciones escritas e interpretadas por Edgar Muñoz, una producción de EWTN Radio Católica Mundial. Voz y guitarra, Edgar Muñoz. Piano, edición y mezcla, Douglas Archer. Para más información, busca a Edgar Muñoz en todas las redes sociales, así como en todas las tiendas de música digital. Contigo, señor Está disponible a través de la aplicación de EWTN y en ewtn.com diagonal espanol.
7: Contigo Señor.
8: El llamado, un llamado de Dios. Mi nombre es María Guadalupe, de las Hermanas Eucarísticas del Padre Celestial. Mi familia estuvo muy involucrada en todo el tema del ocultismo. El ocultismo involucra lo que es todo lo esotérico, agüeros. Estaba muy involucrada en toda esta parte oculta. A los 13 años empezó a pasar algo en mí, empecé a desconocer mi cuerpo físicamente y empecé a rechazarme a sí misma sin saber por qué. No podía dormir, convulsionaba las noches, empezaban a pasar cosas muy extrañas. Le conté a mi mamá, entonces lo que hizo mi mamá fue empezarme a llevar a estos lugares, ir a el brujo, ande la bruja, que me laven, a que me echen, hierbas, cigarrillos, todo lo que se pueda Imaginar, Entonces la contaminación espiritual fue mucho más atroz, ¿no? Ya duré tres años en eso, en, en esa depresión terrible e intenté quitarme la vida tres veces. Y después fue cuando el Señor, a través de la Santísima Virgen María, porque mi mamá hacía día y noche el Santo Rosario, a través de ella conocimos a un misionero que empezó a guiarnos, empezamos a dejar esa vida y empezó nuestro camino de conversión y fue cuando el Señor empezó a tocar mi corazón profundamente y empecé a sentir esa gran necesidad de entregarme a Dios completamente en el cuerpo, alma, el mente, el Señor me conquistó y le dije sí al Señor cuando sientan ese llamado del Señor, láncense a decir sí y hago este llamado a todas las familias que no se involucren en estos temas del ocultismo por favor no lo hagan
9: Conversando la Fe, somos la Iglesia.
0: Este es su programa Conversando la Fe. Comenzamos.
11: Abrimos los ojos, soñamos
10: estrellas, pisamos los arcos. Hola,
11: ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conversando la Fe, somos la Iglesia. Un gusto para su servidora Edith González darles la bienvenida a todos los que nos escuchan a, a través de EWTN en cualquier parte del mundo o aquí en Sacramento, a través de Radio Santísimo Sacramento. Voy a presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy en este programa, Blanca Maravilla,
9: y el Padre Rodolfo Llamas, desde este rinconcito al norte de Sacramento, en la parroquia de San José.
11: Bueno, padre, pues hay que seguir. Nos quedamos en el último programa. Terminamos el número 178 de esta encíclica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Eh, estamos hablando de um, un tema muy, muy interesante acerca de la confesión de la fe y el compromiso social.
9: Correcto. Este, estábamos diciendo en este tema que estamos meditando ahora de ser iglesia, como el ser iglesia es que lo somos desde el pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. <ríe> Tenemos que ser iglesia, nuestra ¿no? forma de ser, de, de pensar, de hablar, de, de expresarnos, de relacionarnos con los demás, de eh, todo, todo mi ser expresa, mi forma de vestirme, mi forma de manejar el coche, mi forma de caminar, mi forma de todo. Todo yo soy el mensaje que Dios quiere dar a través de mí. Qué bonito es eso. No solamente son las palabras. Y así entramos a ese 179, después de haber estado hablando de que, de esa, eh, que no podemos des, desconectar en la evangelización de la promoción humana. Sin el evangelio, el ser humano se deshumaniza. Sin la conexión con Dios, claro, Él es nuestro Creador. Sin la conexión con Dios, eh, nos deshumanizamos. Dice así, número 179. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno, está expresada en algunos textos de las Escrituras que conviene considerar y meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuencias. Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos aseguramos de que haga una real incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Dice, de Mateo 25.40, Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. O sea, a mí me lo hicisteis. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente. Con la medida con que midas, se les medirá. Mateo 7.2 Y responde a la misericordia divina con nosotros, sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará con la medida con que midan, se les medirá. Vamos a pararle por ahí, porque sigue más adelante. Sí, lo que está diciendo aquí el Papa, que nos, a veces nos acostumbramos a los textos, pero es peligroso que nos acostumbremos, dice, porque entonces como que le perdemos el sabor a, a estas expresiones tan súper intensas que, que nos está dando Jesús. ¿No? Eh, por ejemplo y de hecho hasta a veces cambiamos el texto a veces decimos que Jesús dice que Jesús dijo que lo que hicieras con uno de estos hermanos míos más pequeños es como si me lo hicierais a mí eso de es como si no lo dice a mí me lo estáis haciendo yo siempre pongo el ejemplo de, eh, como somos un solo cuerpo con Cristo, pongo el ejemplo de que yo yo estoy en, en, un, en un lugar y llega alguien por detrás de mí y me clava una aguja en la mano. Entonces, eh, yo digo, eh, ¿por qué me lastimas? Y que las personas sería tonto que dijera no, a ti no te lastimé, solo fue a tu mano. No, a mí, mi mano soy yo, a mí me estás lastimando, lo que le hagas a mi mano me lo haces a mí. Eso es lo que está Jesús diciendo. Es como si me lo hicieras a mí, no, es que a mí me lo estás haciendo. ¿Sí me entienden? Así de claro es el, el, uh, nuestra relación, nuestra pertenencia los unos con los otros. O sea, lo que yo le hago al otro, se lo estoy haciendo a Cristo. Por lo tanto, cuando yo convivo con Cristo, cuando yo eh, aumento, cultivo esa relación interpersonal con Cristo, esa relación interpersonal con el Padre, con el Espíritu Santo, cuando yo convivo con ellos todos los días, va creciendo mi amor por ellos. Entonces, al yo ver al hermano, yo ya no lo estoy viendo con los ojos que antes los ve, lo veía. Fíjense, yo me acuerdo, les voy a compartir un poquito, y creo que también en la Inmaculada, ¿por qué yo lo comparto esto? Porque pues es mi forma de predicar, es mi vida, y eso es lo que yo comparto. Eh, eh, Blanquita, te acordarás cuando yo daba estas clases también allí, cómo yo compartía cuando mi experiencia de conversión en el retiro, que yo alimentaba en mí, yo tenía alimentado en mí eh, como cierto revanchismo, o rencor contra mis hermanos mayores, porque claro, como yo era el menor, mis hermanos mayores eh, se aprovechaban de mí, me llamaban nombres, me, me daban golpes, me, me se burlaban, o sea, me, me, me hacían desatinar. Entonces en mí se iba se iba alimentando un deseo de venganza. Los odiaba. Un, un sentimiento feo. ¿eh? Yo los odiaba. Yo los veía y me, y me quería echarles encima a golpes a ellos. Pero claro, era el pequeño que iba a poder hacer con ellos. no Y yo me acuerdo que estaba diciendo ya voy a ser grande y ya verán, me las van a pagar todas juntas y me las van a pagar todas juntas. Eh, cuando yo conocí a Cristo, cuando yo me encontré con Cristo y vi esa luz en mi interior, o sea, me encontré con ese Padre que se colgó de mi cuello y me abrazó de besos, lo que les decía el otro día en el, en el otro capítulo, ¿no? Eh, ese encuentro te sana, te integra. Esos pedacitos que estaban dentro de ti los está integrando, te está haciendo una persona integral, te está unificando, te está haciendo entero. Y yo recuerdo cuando salí de ese retiro, estaba totalmente sano. Estaba sano, ya no, ya no sentía lo mismo, ya no pensaba lo mismo. Y me acuerdo cuando regresé a mi casa y vi a mis hermanos. Ustedes han sentido, seguramente han experimentado que alguna vez, eh, por ejemplo, van cargando un costal muy pesado. A lo mejor, pues yo que se lo van a agarrar desde la cajuela del coche, desde un lugar y vas a caminar como tres cuadras o dos cuadras. Cuando tú descargas ese costal, Parece que vas caminando entre nubes, ¿verdad? de tan ligerito el que te sientes descansado. Pues algo así estaba experimentando en mi alma. Que todo ese rencor que estaba cargando era un peso muy grande. Y cuando Jesús me sanó, ya no lo tenía. Entonces, me acuerdo que regresé a mi casa y vi a mis hermanos y dijo, ya no siento aquello, estoy sanado. Muchas veces la gente dice que perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Porque yo cuando los vi a mis hermanos, yo me acordaba de todo lo que había sentido, todo lo que ellos me habían hecho, pero ya no sentía lo mismo. O sea, perdonar no es olvidar. Perdonar es sanar. Ya, porque te acuerdas, y ya no, ya no va todo ese sentimiento detrás. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Eh? que tú te sanas y entonces automáticamente tu relación con los demás es íntegra. Tú es, Dios te integró a ti y tú vas a tener una relación íntegra con los demás. Ya no vas a tener nada que esconder, ya no vas a tener intenciones ocultas de venganza o de tonterías así. No, ya no tienes nada que esconder en ese momento, si me hubiera muerto, me hubiera ido al cielo directito. <risa> directito. Digo, Ay, ¿por qué no, me... <risa> <risa> no
11: le tocó, no le tocó, padre.
9: <risa> Exactamente. Qué, padre. qué bonito.
10: Qué hermoso. y Qué hermoso testimonio. Y que ayuda mucho con los ejemplos de las vivencias um, para poner las cosas así en, en un contexto que podemos identificarnos, verdad, que podemos Um, yo les quería compartir que de esta parte, um, yo digo, esas parte, esas palabras de Papa Francisco, donde dice que conviene considerar y meditar detenidamente las palabras para extraer de, de ellas pues todo lo que debemos, yo sé que está hablando de la Sagrada Escritura, pero yo digo que no debemos que hacer eso con toda oración, con toda palabra que sale de nosotros, que, que va a Dios, el Padre nuestro, la Dios te salve, o sea, si nos pusiéramos a, a detenernos y meditar detalladamente cada palabra que decimos, no, otra sería la, el fruto de nuestra oración, otro sería el fruto de nuestra lectura bíblica. Y cuando usted decía ahorita, Padre, de que a veces le, le cambiamos a, hasta las palabras, yo recuerdo que estas hoy pues, no sé si ya lo ha com comentado, de que la cita bíblica de de, que nos enseñaron en las escuelas o así verdad la, la regla de oro que yo la aprendí que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti y que eso no fue lo que dijo Jesús Jesús dijo haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti todo esto que nos está diciendo a mí me gustaría que me perdonen cuando me equivoco yo, yo voy a perdonar que no está amarrado en el que si a mí me perdonan, yo perdono, sino, o sea, a mí me gustaría que me escuchen, me gustaría que, que la gente me ponga atención, entonces yo voy a poner atención. Les comparto que cuando leí esto, donde dice que lo que le hiciste a los más pequeños, me lo hiciste a mí, yo, cuando me cayó de verdad hacia mi corazón, yo lloré, porque yo sé cuántas veces yo maltraté, inconscientemente, a nuestros hijos. Y yo, que un día Dios me lo va a dejar ver, y me lo hiciste a mí. Y, y eso les quería compartir, por último, para dejarles la palabra, donde dice que, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Estoy apenas leyendo el Antiguo Testamento, y yo ver que cuando Adán y Eva pecaron, se, o sea, no le confiaron, el pecado en sí es, no confiaron en Papá Dios, y e hicieron su voluntad de ellos, la desobediencia, ¿Y qué hizo papá Dios? Antes de dejarlos ir, antes de, les hizo unos vestidos de, ahí dice, de, de piel. Dios todavía se preocupó, Dios se preocupa por nosotros. Él es compasivo, lo mismo que cuando pasó con Caín. Después de que Caín mató a Abel y lo, y lo pues, ¿verdad? Tiene que irse. Le dice Caín, es que me van a matar, cualquier extraño me va a ver. ¿Y qué hizo papá Dios? le hizo una marca para que no se lo mataran. Y yo digo, así es con nosotros, toda toda la historia de, de, de él, él, él es así, nosotros nos revelamos, nos alejamos de él, y él viene, y esa compasión es la que estamos llamados a, a tener con los demás. Yo me quedo, wow, que Dios nos ayude, porque solo con su gracia es posible.
9: Y si tú te fijas, todavía antes de que matara a Caín, a Abel, le se acercó a él, o sea, no, no dijo, no, pues como este es malo, ni me acerco a él, ni ni, ni ni, le hago nada. Entonces yo me voy con Abel, que es el que el que me quiere. No, no, Abel, Abel está bien, que le tire, que tire, ¿verdad? Y sin embargo, eh, dice que se le encontró a, a Caín. Y le dice, Caín, ¿por qué andas con tu, con tu rostro cabizbajo? ¿Por qué te veo desanimado? ánimo, tú puedes, tú puedes vencer esos sentimientos, tú puedes, fíjate qué bonito, pero no, no le hizo caso. Otra cosa de esta, esta, esta este texto que acabas de decir, eh, Blanca, donde dice ustedes sean compasivos como vuestro padre es compasivo. Yo quiero subrayar la palabra como. Ahí es donde está el, el, la clave, porque esa es como un paralelismo de una frase del Antiguo Testamento. La frase del Antiguo Testamento, eh, si ustedes se acuerdan, era cuando, cuando Dios les daba, les imponía los mandamientos a, a los, al pueblo de Israel, decía: No hagas esto, no hagas esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Así Punto. ¡Wow! Pues, nomás porque tú lo dices, pues, ni modo, con esa fuerza y con ese poder, ¿quién te va a contradecir? ¿Verdad? Aquí Jesús no está diciendo ustedes sean compasivos porque su Padre Celestial es compasivo. No. Está diciendo cómo. O sea, Él nos está explicando el cómo. Si ustedes se acuerdan, antes de este de esta frase, Jesús está diciendo, ¿cómo? ¿Se acuerdan que desde antes dice, porque su Padre, que es bueno, hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos, y hace salir su sol sobre justos e injustos. Así es de bueno su Padre Celestial. Ahora, ustedes sean buenos, ¿cómo? Su Padre es bueno. ¿Se dan cuenta? A mí me encanta Jesús. Este es algo que impregna toda mi vocación y mi forma de sentir el Evangelio. La razón. Cristo no viene a imponer nada. Viene a explicarnos. Él no viene a escribir más leyes. Viene a desentrañar ante nuestra mente toda la religión. Todo el Antiguo Testamento viene a elevarlo. O sea, lo, es Dios que viene a hablar en palabras humanas. Es Dios que viene a pensar con una mente humana para poner todo a nuestro alcance y que nosotros podamos entenderlo. Ya no es, yo soy tu Dios y tú tienes que ser como Dios porque yo te lo digo. No. Me lo explica, dice, ahora tú sé como Él. Fíjate qué bonito. Y en cuestiones tan sencillas que hasta un niño las puede entender. Este. Uh -huh. Uh -huh.
11: Y aquí como lo dice el Papa, es vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia. O sea, si como usted dice, Padre, bueno, yo cómo voy a saber si lo que voy a decir, lo que voy a hacer es justo o no es justo, pues la clave está ahí en, como usted dice en esa palabra, ¿cómo? Se va a preguntar, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo, cómo lo quiere ¿Cómo quiere el Padre que yo lo haga? ¿Verdad? Porque la justicia viene precisamente en todas estas estas um, frases de, 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 de la Biblia que vienen aquí. ¿Cómo voy a juzgar? Como, yo qui como quiero que me juzguen. ¿Verdad? Si yo quiero misericordia, voy a ser misericordiosa. Si yo voy a, a, a dar, yo, soy, yo voy a dar lo que tengo porque yo sé que, que de alguna manera Dios me lo va a dar a mí también. ¿Verdad? Entonces, uh, tomar en cuenta, yo siempre cuando soy en de, de catecismo, lo que les digo, les digo a mis, a mis niños, o sea, ustedes cuando no sepan qué hacer, pónganse enfrente de, pónganse en una oración, cierren un poquito sus ojos y pregúntenle a Jesús ¿cómo lo harías tú? ¿qué hago aquí? ¿verdad? Entonces seguir ese ejemplo de, para no, no equivocarnos, un poquito de discernimiento, ¿verdad? Uh
9: -huh. eh, yo quisiera seguir subrayando esta parte de lo que es eh, aplicar el entendimiento. Si ustedes se acuerdan aquel, aquel pasaje de que le dice el maestro, uno de los maestros de la ley, a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice, escucha a Israel y saca literalmente un texto del antiguo testamento literalmente amarás al señor tu, no tu dios, escucha Israel tu dios es un, uno solo y amarás al señor tu dios con toda tu alma, con todo tu corazón con todas tus fuerzas dice esas tres cosas y Jesús con toda su autoridad divina le añade una cosa más, dice y con toda tu mente se lo añade, así. Eh, y curioso es que dice el maestro de la ley, dice, tienes razón, Señor, al decir que, que el mayor mandamiento es amar al Señor, que Dios es uno, y lo tenemos que amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y dice él, y con todo nuestro entendimiento. <risa> curioso. Y Jesús le dice, eh, el evangelista dice, cuando Jesús escuchó que habló y que lo dijo con entendimiento, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, que nos falta a nosotros aplicar el entendimiento. Aquí me viene aquel otro que también he dicho bastante eso de que eh, el amor... Sin inteligencia me entontece. La inteligencia sin amor me envilece. Pero el amor inteligente me enaltece. Tenemos que aplicar la fe, el amor y la inteligencia. Y eso siento yo que es lo que nos hace mucha falta a los católicos. Tenemos que aplicar nuestra inteligencia a la palabra de Dios no le damos tiempo a leer el catecismo a leer la Biblia cuando yo oro cuando yo oro tengo que aplicar mi inteligencia, muchas veces los rezos cuando estoy rezando, rezando y repitiendo estoy utilizando mi inteligencia o estoy nada más ahí como loro repitiendo y repitiendo como les decía la otra vez, creyendo que que estoy, estoy haciendo conjuros, hechizos de Harry Potter, ¿no? eh, y que con esos conjuros, pues ya, me estoy salvando. No es malo, no quiero decir que sea malo rezar, pero, pero hay que utilizar más la inteligencia. Y, y yo les quiero decir que, sinceramente, cuando yo me, me convertí, uno de mis grandes descubrimientos, mis grandes descubrimientos es que la fe que Cristo me revelaba la podía razonar. Y es que cuando tú razonas la fe, eliminas todas las supersticiones. Las, la superstición viene, la superstición la gente la usa porque no puede explicar una cosa. ¿Mm? Y, y a mí me da, me da mucha tristeza que a veces, por ejemplo, he escuchado nos vienen memes y cosas así, eh, según ellos, haciéndole un gran favor a la Virgen de Guadalupe, inventándose en eso que cosas raras, de que que la, que la pintura está flotando por no sé cuántos milímetros por arriba del don que, que Digo, ¿de dónde se sacan todas esas tonterías? ¿Quién las dijo eso? Eso no es ni científico ni es nada, y, y no es razonable tampoco. La verdad es mucho más hermosa que se invento supersticios que se están inventando. Ah, valga la rebusnancia, bueno.
10: Sí, y me, me pongo a pensar, padre, todo esto que usted nos dice es cierto de, de que tenemos que dedicarle más tiempo para, para formar nuestra inteligencia, para formar nuestra razón. Y qué bueno que hoy con todos los medios, que hoy casi todas las personas tienen un teléfono inteligente. Los uh -huh. que no tienen tiempo para leer en el coche pueden escuchar. Hay tantas. Si lo pones ahí en YouTube Video, cómo se lee la Biblia, o X, eh, o sea, lo que a sí ti te interesa, hay tanto para aprender en nuestra fe católica.
12: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. ¿Sabías que un colon sucio y un
9: hígado tóxico aunado a la falta de vitaminas y minerales son el principio de muchas deficiencias o enfermedades como gastritis, colitis, alta azúcar en sangre, migrañas, etcétera? Te podemos ayudar a desintoxicar y limpiar tu cuerpo. Llámanos al 469-662-1518,
12: 469-662-1518. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
11: Caridades Católicas sigue ayudando a aquellos en crisis a perseverar a una mejor vida. En asociación con CCUSA y Walmart Foundation, están ofreciendo ayuda con la solicitud de beneficios de comida, conocido como SNAP. Si deseas aplicar o recibir más información, llama al 972-587-8001, 972-587-8001. 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
12: Metáforas para la vida con el
1: padre Modesto Lule. <música> Llenar el cántaro. Cuentan que una vez un hombre envió a su joven hijo a llenar un cántaro al río y le dijo que volviera lo antes posible. El joven obedeció y fue hacia el río mientras su padre le observaba de lejos. Entonces el hombre vio a su hijo poniendo el cántaro debajo de una cascada. Y la fuerza del agua era tal y la cantidad tan grande que no entraba el agua al cántaro, pues era de cuello delgado. Cuando el hijo llegó con el cántaro, había roto el cuello del mismo por el constante golpear y la fuerza del agua. Esto además provocó que el agua llegara turbia y sucia. El padre preguntó entonces ¿Por qué no simplemente sumergiste el cántaro en el río? ¿No veías que el agua de la cascada era demasiada para el cuello del cántaro? El hijo contestó Sí, pero es que quería llenarlo lo más rápido posible Muchas veces en nuestras vidas Tratamos de llenarnos a nuestro tiempo en un mundo acelerado y convulsionado. Dios conoce nuestra capacidad y sabe que si hacemos las cosas como nosotros queremos.
12: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio